0: Hola, buenas noches, mi nombre es Ruth Soto, soy estudiante de la licenciatura de pedagogía en la Universidad de Insurgentes. Bueno, en esta noche me llama mucho la atención el tema de la teoría de la mente en psicología moderna. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de cómo eh, al desarrollar esta teoría nos da la capacidad de tener conciencia de las diferencias que existen entre el punto de vista de uno mismo y el de los demás. Eh, esta facultad hace posible que tengamos en cuenta los estados mentales de otros sujetos, sin suponer que estas ideas o pensamientos son como los de uno mismo. Y bueno, pues comenzamos. Bueno, vamos a comenzar. Realmente este tema a mí me atrapó bastante porque se me hace muy interesante poder conocer a la gente o poder adivinar los pensamientos de las personas con las que tú este, convives día con día por medio de gestos, por medio de su mirada, por medio de sus acciones. Siempre y cuando sepas desarrollar la teoría de la mente. En lo particular también me gustó bastante Cuando estaba yo analizando el tema Ver un video que se llama Cuerdas Es de una pequeña que está en el colegio y, y conoce, bueno, llega un pequeño en silla de ruedas Este niño no puede caminar, no puede hablar No puede moverse O sea, el niño nada más ve y escucha Pero a esta niñita... Nada nada le impide poder interactuar con él y poderlo hacerlo, bueno, que el niño se sienta pues feliz, ¿no? que es lo que te va a entender el video, ya que la niña empieza a ponerse en su lugar, empieza a buscar la forma en cómo poder jugar con el niño, en cómo poder ayudarlo en su necesidad de, de interactuar con alguien más, busca la forma en cómo jugar, cómo ponen las cuerditas y le mueven las manos, cómo juegan la cuerda, cómo juegan el balón. Y el niño en su mirada se puede interpretar pues la felicidad, ¿no? Pero más que nada aquí la niña tuvo la capacidad de poder adivinar o de poder ponerse en su lugar de él y, y ver qué es lo que el niño necesitaba o ver lo que el niño pensaba, ¿no? Entonces realmente este video se, lo, lo recomiendo, trae mucha, mucha bueno, trae una gran reflexión en donde pues nos pone a pensar ¿no? y a analizar qué bueno fería, qué, qué bueno sería que todos fuéramos así, ¿no? que manifestáramos ahora sí que la teoría la de la mente con las personas a nuestro alrededor y más con las que les cuesta trabajo pues ahora sí poder socializarse ¿no? eh, bueno, igual también podemos poner en práctica la teoría de la mente con un ejemplo para poder este, entender un poquito más este tema y bueno, ¿qué, qué ejemplo podríamos Viene, viene Mateo, Mateo es un niño de 5 años, le gustan los carritos y, y Mateo es muy ordenado, de hecho es bastante ordenado Mateo y, y le gusta siempre guardar su, sus carritos en su lugar, tiene una caja especial donde tiene todos sus carritos, llega Mateo termina de jugar y lo guarda en su, en su cajita de de carritos pero viene su hermano Isaí maldoso el niño queriéndole jugar una broma a Mateo y, y, y ve cuando su hermano guarda su carrito en la cajita y espera que Mateo se vaya, se aleje de la caja y viene Isaí saca el carrito que Mateo acaba de guardar y lo esconde arriba del ropero bueno en eso, regresa otra vez Mateo, queriendo volver a agarrar su carrito. Pero ¿ustedes dónde creen que va a agarrar Mateo o va a buscar Mateo el carrito? En la caja o, en, o arriba del ropero, que es a donde está. Es ahí a donde entra ya la teoría de la mente. Poder ponernos en el lugar de Mateo y adivinar qué es lo que estaba pensando Mateo. Obviamente pues nosotros sabemos que va a estar arriba del ropero, pero Mateo no lo sabe. Si hacemos esta, eh, bueno si ponemos este ejemplo con niños más pequeños, niños de 3 años, ellos van a decir que Mateo va a ir por el carrito que está arriba del ropero, porque ellos todavía no saben diferenciar o todavía no saben reconocer que Mateo o no saben ponerse en el lugar de Mateo. No pueden adivinar ellos lo que Mateo está pensando. Y bueno, pero bueno, ahorita vamos a, un, a una pausa de un, minuto, de un minuto y regresamos para seguir analizando este tema. Este tema tan interesante que necesitas vivirlo para poderlo entender pero ahorita regresamos para poder seguir analizándolo volvemos bueno y seguimos con este tema tan interesante y profundo de hecho sí 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 es muy extenso pero bueno vamos a, a conocer un poquito de su historia ya este, entendiendo un poco más de qué se trata la Teoría de la Mente, vamos a, a, a ver cuál es el origen, eh, en dónde se encuentra. Bueno, este se encuentra en los trabajos pioneros de Pregman y Woodruff y se refiere a la habilidad para comprender, como ya lo habías mencionado anteriormente, y predecir la conducta de otras personas sus conocimientos, sus intenciones, sus, sus emociones y sus creencias. Pregman y Woodruff intentaron demostrar que los chimpancés podían comprender la mente humana. Eh, a finales de los años 80, ellos intentaron demostrar que los chimpancés podían comprender. En el experimento de esto, de estos investigadores con un chimpancé de su laboratorio, o sea en contacto habitual con humanos, le pasaron a este un video en el que se veía a alguno de sus cuidadores encerrado en una jaula intentando coger un plátano que en un caso estaba colgado, con, estaba colgado por encima del techo de la jaula y en otro estaba en el suelo pero siempre fuera del alcance de la persona, bueno, que estaba en la jaula. La persona disponía de instrumentos para conseguir su objeto, bueno, su objetivo. Para conseguir su objetivo y una, y una banqueta para alzar, alzarse, un palo para, un palo para poder, a través de los barrotes, poder alcanzar el plátano. En el instante en que el humano iniciaba la acción instrumental directa que podía llevarle a su objetivo, lo, los experimentadores fijaban la imagen y mostraban al chimpancé dos fotografías. Una de ellas con la solución correcta, que en el caso de los de los plátanos fuera de la jaula mostraba la imagen del ser humano haciendo un palo largo y sacándolo entre las rejas para acceder a la fruta los chimpancés o más bien uno de los chimpancés acertó 21 veces de 24 Después de varias sesiones experimentales y contra-experimentales, Bregman y Woodruff someten a discusión diversas interpretaciones de la conducta del chimpancé para finalmente aceptar que, de alguna manera, este es capaz de atribuir al acto humano, atribuir a, la, a los actos humanos y a los estados mentales, como la intención y el conocimiento en concreto, Argumentan que el chimpancé supone que el actor humano desea conseguir el plátano y sabe cómo hacerlo. El chimpancé concluye y posee una teoría de la mente. Desde la etología se ha estudiado cómo los animales son capaces de concertar sus acciones en beneficio de la comunidad social o utilizar estrategias para engañar al enemigo, cooperar y también competir con los congéneres y requiere en cierto modo explorar, anticipar y manipular el comportamiento ajeno. Ello implica una habilidad cognitiva rudimentaria en el caso de los antropoides de acceso o reconocimiento del estado mental. Del otro. De hecho, solo los humanos y unas pocas especies de los grandes simios son capaces de llevar a cabo este tipo de metarepresentaciones en las que parecen incluirse aspectos diferenciados como los estados emocionales o los procesos cognitivos. Como casi siempre que nos acercamos a una realidad compleja deberíamos establecer diferentes aspectos. Aspectos de la teoría de la mente para poder definir adecuadamente el concepto y adecuar las medidas de, ver, de evaluación a la complejidad de un término que engloba múltiples procesos. Y bueno, con esto nos damos cuenta que este tema es bastante extenso, eh, que sí se llevó su, su tiempo para poder este llegar a, a comprender. Cómo es la teoría de la mente, que no solamente los seres humanos, sino que también los, algunas especies de, de simios tienen también esta capacidad. Y bueno, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Ya para finalizar vamos a conocer un poco cómo, cómo se desarrolla la teoría de, de la mente. Bueno, para algunos autores la teoría de la mente es innata e intuitiva, la capacidad de cognición se adquiere normalmente entre los 3 y 4 años, aunque más que una adquisición se trata de la activación de una capacidad congénita capacidad que se activa a partir de una estimulación eficaz procedente del otro, es decir, en los humanos la cognición deriva de la naturaleza y del ambiente, de los factores culturales que inciden en la naturaleza humana, después de la infancia el sujeto hace uso constantemente de su teoría de la mente, muchas veces cargada de prejuicios impuestos por el entorno. El uso constante de la teoría de la mente es casi siempre afectuado sin tener plena conciencia de la misma, esto es intu <risas> intuitivamente, como es como nosotros vamos desarrollando la teoría de la mente por medio de la intuición. Para otros autores, la teoría de la mente es el resultado de la experiencia y el aprendizaje. Afirman que se necesita del desarrollo de estructuras cerebrales, de la formación de redes neuronales, y bueno a los 6 meses de edad son capaces de distinguir el movimiento entre objetos animados e, inan e inan inanimados entre los 14 y 18 meses son capaces de dirigir la mirada hacia alguien que los, que los mire fijamente y empiezan a entender sus estados mentales de deseo e intención y la relación entre las emociones y los logros entre los 18 y 24 meses cuando comienzan a caminar los pequeños descubren la diferencia entre la realidad y pretensión Pueden diferenciar entre, la, entre las representaciones de un evento real o, una, o uno hipotético como un pensamiento. También pueden reconocerse al mirarse en el espejo y son capaces de decir yo pienso. A partir de los 24 meses, los pequeños comienzan el desarrollo ontogénico, donde se reconocen tres fases. La fase 1 se da entre los 4 y 5 años. Está relacionada con la habilidad para entender que otras personas pueden tener creencias falsas sobre el estado del mundo y que son diferentes a las propias. La fase 2 se da entre los 6 y 7 años. Se le, se, se le conoce como la fase de creer en lo creído y está relacionada con la habilidad para reconocer que uno puede tener una creencia falsa sobre lo que los demás creen. La fase 3 se da entre los 9 y 11 años. Esta, esta está relacionada con la capacidad de entender, donde son capaces de reconocer los errores y de reconocer situaciones en las que alguien dice algo inapropiado sin entender lo que dijo. El desarrollo de la teoría de la mente es facilitado por los padres al hablar con sus hijos y al utilizar expresiones que refieren a los estados mentales de otro sujeto, también por la intención, interacción perdón, con hermanos mayores que les permitan percibir los estados mentales del otro, este desarrollo es paralelo a la adquisición del lenguaje. Si la cognición no logra desarrollarse puede producirse patologías, por ejemplo algunos, algunos tienen la hipótesis que el autismo tiene un origen por falla de la cognición en el afectado. Para, para verificar cómo está implementada la teoría de la mente en un sujeto, se, se han desarrollado algunos tests, como el llamado de la falsa creencia. También la teoría de la mente bueno se divide en dos, teoría de la mente afectiva y teoría de la mente cognitiva La primera es la capacidad de inferir los estados emocionales de los demás Mientras que la segunda es la capacidad de inferir las creencias e intenciones de los otros ¿En dónde se puede haber afectado la teoría de la mente bueno? El, el cuerpo de conocimiento sobre cómo funciona la teoría de la mente Ha ayudado a explicar las diferencias, alteraciones en las relaciones sociales En variedad de trastornos mentales Predominantes en el aspecto autista y la esquizofrenia Las tareas que detectan alteraciones en la mentalización Contribuyen en la determinación de déficit diferenciales Entre la multitud de trastornos lo, lo cual es importante en el momento de realizar diagnósticos de un diagnóstico temprano y aplicar el tratamiento correcto en los apartados eh, bueno en lo cuáles pueden ser esos trastornos bueno puede ser el autismo y la esquizofrenia y también la anorexia nerviosa y autismo depresión crónica Bueno, con esto damos por terminado el tema. Realmente es un tema muy complejo, muy extenso, muy profundo. Traté de, de desarrollar el tema de forma en que se entienda de qué se trata la teoría de la mente. Cómo podemos desarrollarla, que la podemos desarrollar con la intuición, que es lo que hace que nosotros podamos percibir lo que la otra persona está pensando. Y bueno, ¿cuáles son los trastornos que se presentan? ¿Qué es lo que nos puede dificultar para poder, o qué es lo que nos dificulta poder desarrollar la teoría de la mente? Pero bueno, les doy muchas gracias por su tiempo y les mando un fuerte abrazo. Chao.